0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hansa Podcast. Mein Name ist Michael Lang, ich bin einer der Herausgeber des Buches von Augmented Reality bis KI, die wichtigsten IT-Themen, die Sie für Ihr Unternehmen kennen müssen. Und ich spreche heute mit dem Autor Markus Weinberger über das Internet der Dinge. Herr Weinberger, Sie sind Professor im Studiengang Internet der Dinge an der Hochschule Aalen und haben das Bosch Internet of Things Lab an der Universität St. Gallen und der ETH Zürich aufgebaut und geleitet. Es freut mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Vielen Dank, Herr Lang. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen über das Internet der Dinge zu sprechen.
0: Aktuell gibt es ja zahlreiche IT-Trends. Welche sind Ihrer Meinung nach die besonders bedeutenden Themen für Unternehmen? IT-Trends,
1: die aus meiner Sicht besonders bedeutend für Unternehmen sind, da wäre zum einen zu nennen das Internet der Dinge. Das bedeutet im Wesentlichen, dass dieses ganze Thema Digitalisierung, das ja bisher eher virtuelle Gegenstände betroffen hat, also als Beispiel E-Banking, das stark das Bankenwesen verändert hat, oder Medien und ihre Inhalte, die durch die Digitalisierung stark verändert wurden, siehe Konsum von Nachrichten über das Internet, Streaming von Musik und Video und Ähnliches. Das war also die Digitalisierung bisher. Mit dem Internet der Dinge wird jetzt auch die physische Welt immer stärker in dieses Thema Digitalisierung, digitale Transformation mit einbezogen, dadurch, dass eben ja auch die physischen Dinge ähm, vernetzt werden und damit ein Teil der Digitalisierung werden. Ein zweiter besonders wichtiger Trend aus meiner Sicht ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, vielleicht nur ein Teilaspekt, warum ich das für so wichtig halte. Ich hatte gerade über das Internet der Dinge gesprochen. Das heißt, ganz viele Dinge werden mit Sensoren ausgestattet und liefern jetzt einfach auch Daten. Insgesamt wird die Flut an Daten, die in der digitalen Welt verfügbar sind, immer größer wir werden in Zukunft nicht damit zurechtkommen, all diese Daten in irgendeiner Form manuell durch Menschen auszuwerten und zu analysieren. Wir brauchen immer intelligentere Systeme mit eben vielleicht auch künstlicher Intelligenz, die diese Daten analysieren, uns helfen, diese Daten zu analysieren, darin Muster zu erkennen und die dann gegebenenfalls auch autonom Entscheidungen basierend auf diesen Informationen und Daten treffen können. Ähm, ansonsten macht dieses ganze Thema Internet der Dinge, Sammeln von immer mehr Daten, ähm, keinen Sinn und wird nicht funktionieren. Ein dritter großer Trend, den ich für wichtig halte, ähm, ist die Blockchain-Technologie oder ein bisschen allgemeiner gefasst Distributed Ledger-Technologien, das sind also die Technologien, die zunächst mal in der ersten Anwendung den digitalen Währungen wie Bitcoin und ähnlichen zugrunde liegen. Aber diese Technologie kann eben nicht nur dazu genutzt werden, digitales Geld zu erschaffen und zu realisieren, sondern findet auch ganz viele andere Anwendungsfälle oder kann ganz viele andere Anwendungen auch haben. Und ein Thema dabei könnte zum Beispiel es eben auch sein, ähm, eindeutige Identitäten von zum Beispiel auch vernetzten Dingen bereitzustellen, sodass ich also dann auch wirklich sicher sein kann, ähm, dass die Daten tatsächlich von einem bestimmten Sensor kommen und nicht in irgendeiner Form manipuliert sind oder ähnliches. Das wäre also jetzt auch wieder nur ein Teilaspekt, warum ich diesen Trend oder diese Technologie für wichtig halte, und wie gesagt, natürlich alles immer bei mir ein bisschen aus dem Blickwinkel des Internet der Dinge betrachtet, aber ich denke, das sind so die wesentlichen, aus meiner Sicht, drei besonders wichtige IT-Trends, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und Blockchain oder
0: Distributed Ledger-Technologien. Das sind sehr wichtige Themen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen sollten. Herr Weinberger, Ihr Fokus liegt auf dem Internet der Dinge. Können Sie kurz genauer beschreiben, was das Internet der Dinge ist? Es gibt
1: eine Definition von Cisco aus dem Jahr 2013, meine ich, die besagt sinngemäß, sobald mehr Dinge mit dem Internet verbunden und vernetzt sind, als es Menschen auf der Welt gibt, dann bedeutet das, dass also eben zunehmend auch Dinge und nicht nur Laptops, Smartphones und Ähnliches mit dem Internet verbunden sein müssen. Ich glaube, es wird aber besser greifbar und es wird auch besser deutlich, wie groß die Idee des Internet der Dinge ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es natürlich eigentlich nicht neu ist, dass Dinge, Geräte, Maschinen, technische Einrichtungen mit einem Server verbunden sind. Das gibt es schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar. Was jetzt eben passiert und zunehmend ähm, Gewicht gewinnt, ist der technische Fortschritt, der bedeutet, dass wesentliche Komponenten, die man braucht, um ein Ding mit dem Internet zu vernetzen, nämlich Sensoren, um Daten zu erfassen, Mikroprozessoren oder Mikrocontroller, die diese Daten am Gerät auswerten, die die Kommunikation des Geräts mit dem Internet steuern und ermöglichen und dann nicht zuletzt eben auch Kommunikationsmodule, in vielen Fällen drahtlose Funkmodule, die Daten von einem vernetzten Ding übertragen können oder auch Daten zu diesem Ding hin übertragen können oder Befehle übertragen können. All diese technischen Komponenten, Sensoren, Funkmodule und Mikroprozessoren, um nur einige zu nennen, werden zum einen dramatisch günstiger, kostenmäßig günstiger. Die Preise werden immer geringer, die man bezahlen muss für viele Arten von Sensoren und Ähnliches. Die Geräte werden immer kleiner und sie brauchen immer weniger Energie. Und wenn sich dieser Trend weiter fortsetzt, und er ist jetzt eben schon auch sehr weit fortgeschritten, dann kann die Vision entstehen, dass in Zukunft quasi jeder physische Gegenstand mit dem Internet verbunden werden kann oder ein Teil des Internet werden kann. Das ist so die große Idee des Internet der Dinge, wie sie der Professor Fleisch von der Uni St. Gallen mal formuliert hat. Das ist schon etwas, was eine sehr starke Vision ist aus meiner Sicht, über die es sich lohnt, auch mal zwei Minuten nachzudenken, wenn sich der Zuhörer einfach mal in der Umgebung, in der er sich gerade befindet, umsieht und sich mal überlegt, was würde es denn bedeuten, wenn jeder physische Gegenstand, den ich jetzt hier gerade sehe, mit dem Internet verbunden werden kann.
0: Was die Verbindung von Dingen mit dem Internet bedeutet, ist eine spannende Frage gerade weil die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und die nötigen Komponenten bereits günstig angeboten werden. Mich würde noch konkreter interessieren, wie können Unternehmen Nutzen aus dem Internet der Dinge ziehen?
1: Da gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Ansätze, die sinnvollerweise auch strikt voneinander getrennt betrachtet werden sollten. Zum einen Mal, und das ist ein, der Ansatz, der sicherlich für die allermeisten Unternehmen und Branchen ähm, zum Tragen kommen wird oder wo es aus meiner Sicht wahrscheinlich auch nur wenige Ausnahmen geben wird, wo das keine Rolle spielen kann, ist die Perspektive, dass das Internet der Dinge, das Vernetzen von physischen Dingen und Prozessen dazu führen kann, dass die Wertschöpfungskette eines Unternehmens, einer Firma, eines kleinen Betriebs vielleicht auch optimiert wird durch das Internet der Dinge. Also sprich, man vernetzt Anlagen, Einrichtungen, Fahrzeuge, Logistik, was auch immer, mit dem Ziel, den eigenen Wertschöpfungs-, die eigenen Wertschöpfungsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder Produktivität zu erhöhen. Die zweite Perspektive ist, und auch das wird für viele Unternehmen zutreffen, dass sich durch das Vernetzen der physischen Welt neue Produkte und Angebote für den Kunden realisieren lassen. Sei es, weil man schon bestehende Produkte eines Unternehmens durch Vernetzung zu vielleicht smarteren, Produkte macht, die einen zusätzlichen Nutzen dem Kunden bringen, oder weil man vielleicht in der Lage ist, auch völlig neue Angebote ähm, den eigenen Kunden zu machen. Vielleicht können wir beides mal an einem Beispiel ähm, erklären. Nehmen wir als Beispiel mal einen Landwirt. Ähm, auch in der Landwirtschaft gibt es heute schon verschiedene Angebote aus dem Umfeld des Internet der Dinge die eben dazu dienen sollen, dem Landwirt die Arbeit zu erleichtern, was sich letztendlich dann wieder übersetzen lässt in ähm, Kostensenkung. Also beispielsweise gibt es Systeme, die dabei helfen, den Bewässerungszustand ähm, eines Ackers oder Feldes zu überwachen, mit dem Ziel, zum einen mal den Aufwand für eben entsprechende Kontrollen zu reduzieren und damit auch die Bewässerung dieser entsprechenden Felder zu optimieren, sodass also der bestmögliche Ernteertrag jederzeit gewährleistet ist. Das wäre also der Einsatz des Internet der Dinge mit dem Ziel, aus der Sicht des Landwirtes eben den Wertschöpfungsprozess ähm, zu optimieren. Wie gesagt, Kosten für Kontrollen, für vielleicht auch über unnötige Überbewässerung zu reduzieren und auf der anderen Seite den Ertrag zu erhöhen, der andernfalls vielleicht durch ähm, zu große Dürre, zu wenig Bewässerung gefährdet sein könnte. Wichtig zu sehen ist an der Stelle nochmal, das Produkt, das der Landwirt herstellt, irgendeine Art von Getreide oder Früchten oder was auch immer, wird dadurch nicht verändert. Er wird weiterhin genau das gleiche Produkt herstellen. Er optimiert lediglich seinen internen Wertschöpfungsprozess. Die andere Perspektive, jetzt wieder an dem Beispiel dieses Landwirtes, wäre die einer Firma, die ein solches Überwachungssystem herstellt. Das kann jetzt irgendeine Firma sein, die vielleicht ohnehin schon landwirtschaftliches Equipment produziert und herstellt, die jetzt eben ein neues Produkt auf den Markt bringt und damit zusätzlichen Umsatz und vielleicht auch Gewinn generiert, dass sie jetzt eben so ein Bewässerungsüberwachungssystem vernetzt mit einer entsprechenden Datenübertragung auf einen Server mit zur Verfügung stellen der Daten auf einem Nutzerfrontend, sei es eine Smartphone-App oder irgendein anderes Display bereitstellt und verkauft. Also dieses neue Produkt führt eben dann möglicherweise eben zu zusätzlichen Umsätzen, zusätzlichen Gewinnen für ein Unternehmen durch das Internet der Dinge.
0: Wie könnten denn diese Ansätze in der Praxis aussehen? Ein
1: pauschales Rezept zu geben, wie ein Unternehmen idealerweise an das Internet der Dinge herangeht, um den Nutzen, den man daraus ziehen kann, auch tatsächlich zu realisieren, kann man natürlich, wie in wahrscheinlich vielen Fällen, nur schwer geben. Es ist grundsätzlich mal wichtig, sich natürlich darüber klar zu werden und eine Strategie zu überlegen, welchen dieser beiden in der vorherigen Frage erwähnten Ansätze wollen wir denn eigentlich verfolgen oder wollen wir beide verfolgen? Also sprich, wollen wir das Internet der Dinge im Wesentlichen dazu nutzen, um unsere Herstellprozesse, unsere Wertschöpfungsprozesse ähm, zu optimieren? Welche Ansätze gibt es dafür? Mal im Groben. Und oder wollen wir das Internet der Dinge auch dazu nutzen, unseren Kunden neue Angebote zu machen? Smarte Produkte, Services, Dienstleistungen, die auf Vernetzung basieren. Was von diesen beiden Optionen oder beide zusammen wollen wir denn eigentlich tun? Das wäre mal das Wichtigste, sich darüber klar zu werden, wie sieht da die Strategie sozusagen aus? Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, in ein iteratives Vorgehen zu kommen. Dieses ganze Thema Internet der Dinge ist in vielen Bereichen relativ neu, nach wie vor. Und insofern ist es in vielen Branchen und Domänen einfach sinnvoll, dann auszuprobieren, was funktioniert für das jeweilige Unternehmen am besten und wo sind die Potenziale am größten. Sprich, ähm, man suche entweder bei dem Prozesse optimieren, ähm, tatsächlich die größten Problemfelder und fange dort an, ähm, mit vielleicht auch kleinen Schritten wirklich die Low-Hanging Fruits zu pflücken, in einem bewussten Experimentieren zu beginnen und was funktioniert, dann auszurollen über größere Bereiche des jeweiligen Unternehmens. Ich glaube, es gibt heutzutage einfach in vielen Bereichen noch nicht so viele standardmäßige Blaupausen, die man einfach über jedes Unternehmen drüberlegen kann. Und genauso ist es auch, wenn es darum geht, ähm, neuartige Produkte auf den Markt zu bringen. Auch da wird es wichtig sein, ähm, ein grundsätzlich iteratives Vorgehen. Äh, zu etablieren und anzuwenden und es wird wichtig sein, aus der Sicht des Kunden diese Angebote zu entwickeln, also sprich gezielt Nutzerbedürfnisse zu ermitteln, Stichwort wäre Design Thinking als Ansatz und diese Nutzerbedürfnisse dann entsprechend mit neuartigen Angeboten zu adressieren und in kurzen Iterationsschleifen aber dann auch immer wieder zu überprüfen, ob das denn tatsächlich mit der jeweiligen Lösung funktioniert, diese Nutzerbedürfnisse adäquat zu adressieren.
0: Es ist verständlich, dass es keine Standardlösung gibt, die für alle funktioniert. Hier ist also der Einsatz der Unternehmen gefragt. Trotzdem, wenn Sie Entscheidungsträgern einen Tipp zum Einsatz vom Internet der Dinge geben dürften, welcher wäre das?
1: Der Tipp, den ich Entscheidungsträgern in Unternehmen zum Einsatz des Internet der Dinge geben möchte, der wichtigste Tipp wäre insbesondere, nicht zu lange zu zögern und zu lange zu warten. Ich denke, den größten Fehler, den man machen kann, oder der größte Fehler, den man machen kann, besteht darin, einfach nichts zu tun. Ich denke, es ist wichtig, zu beginnen und ruhig auch bewusst zu beginnen, auszuprobieren. Die wenigsten werden von Anfang an am grünen Tisch eine Lösung entwickeln oder Ideen entwickeln und die eins zu eins umsetzen und damit sofort den Erfolg haben. Die allermeisten Unternehmen, ganz viele müssen ausprobieren, was für sie Sinn macht und was für sie funktioniert. Aber damit sollte man eben möglichst bald beginnen. Das wäre mein Tipp für Entscheidungsträger in Bezug auf das Internet der Dinge und auch viele andere IT-Trends. Ähm, über die ich in der ersten Frage auch schon gesprochen habe.
0: Möglichst bald beginnen, ausprobieren und nicht zurückschrecken. Vielen Dank für diese Tipps und einen Einblick in das Internet der Dinge.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Mehr zum Internet der Dinge und anderen IT-Themen lesen Sie im aktuellen Band der Wissen für Entscheider Das Buch von Augmented Reality bis KI, die wichtigsten IT-Themen, die Sie für Ihr Unternehmen kennen müssen, gibt es im Web und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Hansa Podcast.